0: Hallo meine Lieben, grüßt euch hier wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Und heute, heute sende ich vom Gardasee in Italien und es ist wunderbar. Und ich liebe diese modernen Zeiten, der man einfach seinen Laptop nimmt und sein Mikrofon einpackt und sich vor eine wunderschöne alte Kirche setzt, das Seepanorama vor sich hat, die Schwalben über mich fliegen und ich heute mit euch über das eine oder das andere Thema sprechen möchte. Ich liebe diese modernen Zeiten, denn man hat so viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken, so viele Möglichkeiten, seine eigenen Träume zu verwirklichen. Und genau da kommen wir auch zum Thema des heutigen Podcasts, die Wichtigkeit von Träumen. Träume, Fantasie, ist mit Abstand eine der wichtigsten Eigenschaften des menschlichen Seins. Und warum ist das so? Denn im Vergleich zum Wissen, zur Wissenschaft, ist Fantasie grenzenlos. Und in der Fantasie, in dem, was wir uns erträumen, in dem, wovon wir träumen am Tage, die Ideen, die Visionen, die Sehnsüchte, die Bilder, die wir in unseren Köpfen tragen, in unseren Herzen kreieren, sind die Grundlagen für alles, was wir schaffen. In der Bibel steht so schön, am Anfang war das Wort. Bedeutend am Anfang ist immer erst einmal das Wort, der Gedanke, bevor daraus Taten werden, bevor daraus Projekte werden, bevor daraus wirklich etwas geschieht, entsteht. Nichts auf dieser Welt. Egal was es ist, was jemals geschaffen wurde, war nicht mal eine Idee, eine Vision, ein Traum. Und wenn der Mensch nicht träumt, wird er nicht wachsen. Wenn der Mensch nicht träumt, wird er nicht fliegen, wird er nicht tauchen, wird er nicht Häuser bauen, wird er keine Karriere machen, wird er keine Kinder kriegen, wird er nicht das leben, was er innerlich träumt. Jetzt haben wir jetzt Träume aber, abtrainiert bekommen, gerade als Kind, träum nicht immer rum, Hans guck in die Luft, der Junge hat zu so viel Fantasie. Das waren die Sätze, die ich viel gehört habe. Und dabei ist meine Fantasie die stärkste Eigenschaft, meine wirklich mit Abstand größte, beste Eigenschaft, die ich besitze. Denn meine Fantasie hat es mir ermöglicht, ein Leben zu träumen, in dem ich Schauspieler sein darf. Ein Leben zu erträumen, in dem ich Bücher schreibe, obwohl ich Lekastheniker bin. Obwohl mir die Schule und die Lehrer sagen, dass ich das nicht kann. Meine Fantasie ermöglicht mir eigentlich alles zu träumen, was ich nur möchte. Und hätte ich nicht den Traum, hätte ich nicht die Idee, würde ich diesen Traum nicht fühlen. Würde ich ihn nicht ausschmücken mit bunten Farben und vielen kleinen Details, dann würde ich es auch nicht leben können. Tagträumen hat so viele schöne, wichtige, tolle Eigenschaften für uns Menschen. Nur wir glauben, dass es schädlich ist, dass es unproduktiv ist, dass es uns vom Arbeiten abhält, dass es ja, nicht effizient ist. Wenn wir uns erlauben würden, viel mehr zu träumen, wenn wir uns erlauben würden, mindestens ein, zwei, dreimal am Tag bewusst uns in Tagträumen hinzugeben, hätten wir viel mehr Ahnung von dem, was wir eigentlich wollen. Denn in unseren Träumen, egal wie absurd sie sein mögen manchmal, egal wie wir glauben in unsere Begrenzung, das ist ja unmöglich. Oh, jetzt haben wir ein kleines Glockenkonzert. Das ist das Schöne, wenn man live irgendwo draußen am Gardasee vor einer Kirche sitzt. Und auch das ist ein traumhaft schönes Konzert. So. Es ist jetzt genau 9.30 Uhr. Schön. Kommen wir zurück zu den Tagträumen. Wir träumen und in unseren Träumen stecken unsere Sehnsüchte. Und wir malen sie aus und Oftmals verpacken wir sie in absolut unmögliche Szenarien, so groß, so weit weg von dem, was wir glauben, sein zu dürfen, zu sein zu können, dass sie nur als Traum in unserer Sehnsucht existieren. Doch dieser Traum, den wir da leben, hat ja eine reelle Basis, eine reelle Motivation, etwas, wonach wir uns sehnen, was wir uns vielleicht nicht erlauben, was wir uns vielleicht nicht trauen zu leben und es deshalb in einen Traum packen, in einen Tagtraum. Dennoch ist die Ursache, das, wovon wir träumen, ein reelles Bedürfnis. Und dem dürfen wir Aufmerksamkeit schenken. Denn die einzige Grenze, die wir haben, ist unser Kopf, unsere Gedanken, unsere Limitierungen, unsere Erziehungen, dessen, was wir glauben. Alles, wirklich alles ist möglich. Und das haben uns viele, viele, viele Menschen immer wieder auf ihre eigene Weise bewiesen. Und selbst du beweist es immer wieder. Doch in unseren Träumen begegnen uns auch unsere Grenzen. Die Grenzen unseres Glaubens. Und dann träumen wir für uns hin, während wir uns in dem Alltag, im Karussell des Hamsterrads, was wir Leben nennen sollen, so dahin schreiten und flüchten uns immer mal wieder, verstohlen und heimlich, als wäre es was Verbotenes, was Unanständiges, in unsere Träume. Und auf der einen Seite gibt es uns ein kurzes Moment von Freude, dann wieder von Scham, von Schuld. Was soll die Träumerei? Wird doch eh nie passieren. So Blödsinn. Wie soll ich die Top Managerin werden? Wie soll ich die Welt umsegeln? Wie soll ich ein Fashion-Business aufmachen? Wie soll ich ein kleines Häuschen im Süden kriegen? Wie soll ich den Partner fürs Leben finden, mit dem ich die Kinder kriege, von denen ich träume? Blödsinn, wer will mich schon. Ja, in unserem Träumen begegnen uns die Sehnsucht genauso wie der Mangel. Und deshalb sind sie so wichtig, weil sie so viel von uns erzählen. Weil sie so viel über uns selbst erzählen. Über das, wonach wir uns sehnen. Und wenn wir das betrachten, wenn wir uns anschauen, wonach wir uns sehnen, können wir diesem Impuls mehr Aufmerksamkeit schenken. Er muss uns nicht mehr heimlich vage in Träumen begegnen, sondern wir können ihn ganz bewusst vor uns legen. Wir können ihn, ihn betrachten und sagen, Moment mal, was steckt denn eigentlich in dieser Sehnsucht? Manchmal ist es auch nur die Kompensation des Mangels, das wir gelernt haben. Es ist nur die, die Kompensation des Mangels, den wir leben. Wir träumen und sehnen uns nach, nach Fülle. Leben tun wir aber dem Mangel. Unser Bestreben liegt darin, diesen Mangel zu kompensieren. Also träumen wir von der Zeit, wenn wir aus diesem Mangel herausgebrochen sind. Unsere Träume, unsere Wünsche zu kennen, wirklich zu kennen, ist eine direkte Verbindung zu uns selbst. Denn entweder begegnen wir unserem Mangel, unserer Erziehung, unseren Grenzen und können diese bewusst betrachten und hinterfragen, neu bewerten und Mal fragen, ob das auch wirklich notwendig ist, ob das unsere Grenzen sind oder ob ich da gerade die Grenzen meiner Eltern lebe. Oder ich begegne meiner tiefen, tiefen seelischen Sehnsucht, meiner Berufung, meiner Seelenaufgabe, nenne es wie du willst. Und auch dieser kann ich dann wieder mit bewusster Handlung, bewusster Emotion, bewusstem Fühlen begegnen. Und daraus dann auch Realität schaffen. Denn ich liebe diesen Satz und ich wiederhole ihn gerne zum hundertsten Mal. Wer Träume lebt, schafft Realität. Jetzt haben wir die Diskrepanz, jetzt haben wir die Problematik, dass uns die Träume oftmals überfordern. Denn warum? Weil wir in unseren Tag träumen, weil wir in unseren Träumen eine Welt kreieren, die so absurd weit weg ist von dem, was wir glauben, auch nur erreichen zu können, dass wir niemals wirklich uns aufmachen, diese Welt zu erschaffen. Das ist das Schloss mit dem Prinz und dem Einhorn und den singenden Bäumen und den fliegenden, was auch immer. Also völlige Fantasie. Und natürlich werden wir kein Schloss bauen mit einem Einhorn und singenden Bäumen. Aber wenn wir dem Kern begegnen, dem Ursprung des Wunsches dahinter, den können wir erschaffen. Und vielleicht ist es dann kein Schloss, sondern ein schönes Häuschen mit einem wundervollen Garten, in dem ich friedlich sein kann. Und vielleicht ist es auch nicht die singenden Bäume, sondern es ist Musik in meinem Leben. Und vielleicht ist es nicht der Märchenprinz, sondern der gewachsene Partner in meinem Leben. Dennoch ist es ein Traum. Und dieser Traum ist wichtig, dass wir dem Ursprung begegnen. Den können wir ganz sukzessive realisieren. Wenn ich mich nur an der Vision aufhalte, also nur an dem Schloss, nur an dem Un Unmöglichen, an dem möglichst Absurden, brauche ich mich ja auch gar nicht aufmachen, diesen Traum zu realisieren, denn er ist ja sowieso Fantasie, er ist ja Utopie. Begegne ich dem realistischen Kern, dem Wunsch, der Sehnsucht im Traum, ein Heim, Geborgenheit, Nähe zur Natur, Akzeptanz, Liebe, Fantasie im Leben, Musik im Leben, Leichtigkeit im Leben. Das kann ich durchaus realisieren. Also nehmt eure Träume und träumt sie so groß, wie ihr wollt. Aber begegnet eurem Kern, eurer wahren Sehnsucht dahinter. Und das ist etwas, was wir wirklich durchaus realisieren können. Träumen ist so wichtig und wird uns in so vieler Hinsicht immer wieder verboten. Denn wir sollen ganz klar, wir sollen ganz straight visualisieren. Wir sollen lernen, unsere Träume sofort in, in die perfekten Bilder zu packen. Nur damit limitieren wir uns auch. Erst durch das Träumen, durch das grenzenlose Träumen, können wirklich freie Gedanken entstehen. Ansonsten folgen wir bloß einem Konzept. Einem Konzept, was wir glauben, was richtig ist. Einem Ziel einem Erfolg, einem Reichtum, den wir glauben, den wir erfüllen müssen. Und natürlich können wir mit der, richtigen, mit der richtigen Willenskraft, mit dem richtigen Bild, mit dem klaren Ziel, mit einer sehr strengen, disziplinarischen Verhaltensweise sehr viel erreichen. Nur ob das wirklich frei ist, ob das wirklich erfüllend ist, das wird sich erst später zeigen. Meine Erfahrung aus meinem Leben ist, der bereits viel Erfolg in vielen Bereichen erleben durfte, ist, dass es nicht so ist. Dass es maximal kurz eine Befriedigung ist dessen, was mein Mangel mir auferlegt. Ein kurzer Rausch, eine kurze Befriedigung, aber keine tiefe, wirklich tiefe Zufriedenheit. Diese entsteht in Träumen. Denn Träume, wie gesagt, folgen um unseren inneren Ruf. Erlaubt euch wirklich, tägliche Traumrituale zu erschaffen. Rituale, wo ihr euch hinsetzt, wo ihr euch einen Ort des Friedens schafft, wo ihr einfach träumen dürft. Der Weg zur Arbeit in der U-Bahn darf geträumt werden. Der Kaffee in der Arbeitspause, die fünf Minuten Denkpause am Rechner, darf geträumt werden. Und wenn es der Urlaub ist und wenn es egal was ist, träumt. Träumt grenzenlos. Träumt so groß und so frei, wie ihr es nur könnt. In euren Träumen seid ihr absolut grenzenlos. Und wenn ihr es nicht seid und wenn eure kleine Stimme im Kopf euch schon bereits in euren Träumen Grenzen setzt, dann wisst ihr, wo ihr hingucken dürft. Dann wisst ihr, was euch limitiert. Dann wisst ihr, was euch begrenzt. Und das kann man ändern. Das kann man hinterfragen, wie gesagt. Träumen ist so unendlich reich und so unendlich wichtig. Motiviert eure Kinder zum Träumen beflügelt und fördert die Fantasie eurer Kinder, wo ihr nur könnt. Lasst sie Quatsch machen, lasst sie so große Luftschlösser bauen, wie sie nur können. Kleine Geister, begrenzte Geister, blinde, stumme, taube Geister, hat diese Welt bereits zur Genüge. Erlaubt euch zu träumen. Das ist meine Message, das ist mein, mein Credo und das, was ich mit euch heute teilen möchte. Ähm, ich kann euch nur sagen, dass wirklich Träumen uns ermöglicht, unsere Welt auf den Kopf zu stellen. Denn am Anfang ist es immer erstmal ein Traum. Und umso mehr ich diesen Traum auch wirklich fördere, wiederholträume, ausschmücke, ja, da kommen wir, kommen wir ja in die, in die Visualisierung, da kommen wir dann ja auch im Endeffekt wieder in die, in die Affirmation, in die Wiederholung unseres Traumes. Aber lasst euren Traum auch wachsen und frei sein. Umso weniger wir in Konzepten träumen, also in bereits vorgefertigten Bildern, die wir dann nur noch als Schablonen auf unsere Gedanken und auf unsere Träume legen, umso freier sind wir wirklich. Denn ich kann sehr einfach die Träume anderer leben. Das ist total einfach. Ich mache nur einmal Instagram auf und sehe 81 verschiedene Versionen von irgendwelchen Menschen, die mir irgendwelche Träume darstellen. Dann nehme ich ihre Bilder, speichere sie ein und versuche eins zu eins diese zu kopieren, indem ich einfach ihre Bilder in meine Träume lege. Aber das ist nicht Träumen, das ist Kopieren. Kann Anfang sein, wenn man keine eigenen hat. Wird aber nur dazu führen, dass wir am Ende des Tages die Träume anderer leben. Und die Träume anderer sind nicht unsere. Und wenn wir uns noch so sehr bemühen, andere Menschen zu sein, das Leben der anderen schmeckt für uns wie ein labbriger Alter Toast, Denn es ist schon gelebt worden. Man kann maximal eine einigermaßen gute Kopie sein. Habt eure Träume. Man darf sich inspirieren lassen. Überhaupt keine Frage. Man darf sich von anderen in ihrem Weg, in ihrem Handeln inspirieren lassen. Und sagen, wow, Mann, da ist einer, der macht Musik. Der steht da oben auf der Bühne vor Hunderttausenden und ich möchte das erleben. Ich möchte erleben, wie das ist, wenn Menschen meine Songs singen, wenn sie mit mir gemeinsam singen. Zum Beispiel, ich kann mich inspirieren lassen. Oder ich kann sagen, ich möchte der da sein. Ich möchte der Rockstar XY sein. Oder ich möchte die Prominente sein. Oder ich möchte der Unternehmer sein weil der ja alles schon hat, was ich mir eigentlich wünsche und der hat das ja jetzt schon und das ist super, ich möchte nicht die Arbeit haben. Ich möchte nur den Traum, nur die Idee, nicht den Weg dahin. Das ist das Hauptproblem. Dass wir träumen, aber nicht dafür arbeiten wollen. Dass wir träumen, aber nur an das Ziel denken, nur an das Resultat, nur an die Sekunde, wo wir die Augen öffnen und sagen, Tada! magische Fee, juhu, du hast mir meinen Traum erfüllt. Ich habe einfach alles, was ich will. Und damit würde all das, was wir da gekriegen würden, tot, langweilig, bedeutungslos werden. Der Weg zu unseren Träumen macht den Traum überhaupt erst lebenswert. Die Anstrengung, die Rückschläge, die Motivation, das Neuauferleben des Traumas, das daran Festhalten, das Dafür-Aufstehen, das am Ende wirklich Erleben, denn meistens sind es nicht die Resultate, nicht die Ergebnisse, die den Traum wirklich besonders machen. Es ist der Weg dorthin, ganz, ganz klar. Es ist immer der Weg dorthin. Denn der Weg zum Traum beinhaltet so viel mehr Erfahrung, so viel mehr Wissen, so viel mehr Wachstum, als das kleine Ergebnis am Ende, was wir dann als Belohnung bekommen. Scheut euch nicht vom Weg. Träumt und seid bereit, diesen Traum zu gehen. Er beginnt in der aller, aller, aller ersten Sekunde eures Traums. In der Sekunde, wo ich erlaube, Autor zu sein, wo ich sage, ich bin jetzt Autor, bin ich Autor. Ob ich jetzt schon 100 Bücher geschrieben habe oder gar keins. Ab der ersten Sekunde, wo ich das erste Wort auf ein weißes Papier schreibe, darf ich Autor sein. Ich darf es erleben und ich darf auch erkennen, was es bedeutet, eine Schreibschwierigkeit zu haben. Ich darf auch erkennen, was es bedeutet, wie hart es sein darf. Ich kann Lied davon singen, ich muss gerade mein nächstes Buch schreiben und hänge mindestens einen Monat hinterher, weil ich einfach diesmal nicht so den Zugang gefunden habe, so schnell wie bei meinem letzten. Auch das gehört dazu, wo ich vor einem Rechner saß und verzweifelt nicht wusste, wie ich dieses Buch beginnen soll. Wie ein Fremder war, um den ich herumschlich und wir uns beschnupperten, aber ich nichts aufs Papier gebracht habe. Umso länger die Tage vergingen und Größer wurde der Abstand zum Buchen, umso größer wurde die Verzweiflung in mir. Aber auch das ist der Traum, auch das ist der Weg des Schreibens. Um einfach mal meinen Traum des Schreibens zu betrachten. Scheut euch nicht vor dem Weg. Der Weg bringt euch zum Traum. Der Weg ist der Traum. Wenn ihr möchtet, hier eine kleine Übung für euch. Einfach mal eure Träume nicht im Unbewussten, in der Diffusität eures Kopfes existieren lassen, sondern die Träume wirklich frei leben, frei träumen und dann festhalten. Indem ihr sie visualisiert. Und zwar nicht nur in eurem Kopf, sondern indem ihr eure Träume auf Papier band, auf schwarz, auf weiß. Und damit werden sie Realität, damit sind sie geschrieben, damit sind sie von dem reinen Form des Gedankens in die feste Materie übergegangen. In der Form von Schrift. Und wenn ihr das noch verstärken wollt, dann könnt ihr zum Beispiel ein Moodboard bauen. und um euch wirklich versuchen, Bilder rauszusuchen, die das einigermaßen widerspiegeln. Aber natürlich werden das nur wiederum Bilder von anderen sein. Aber das macht nichts. Versucht so nah wie möglich an eure Bilder ranzukommen, wenn ihr malen könnt, malt. Wenn nicht, sucht euch Bilder im Netz, baut eine Collage. Und habt dieses Traumbild für jeden einzelnen Traum vor euch. Denn umso stärker eure visuelle Bindung, eure Emotion ist, umso mehr könnt ihr für diesen Traum aufstehen. Traum, starke, lebendige Emotion ist der, ist der stärkste Motor für Mut. Träume ich nicht, bin ich nicht leidenschaftlich, brenne ich nicht für etwas. Aus dem Traum geboren werde ich nicht den Mut haben, diesen Weg zu gehen. Leidenschaft, Fantasie und Träume sind so wichtig für uns Menschen. Aber wir werden dann erzogen mit der Klarheit der Wissenschaft und der Logik und unseres Verstandes. Es ist ein wichtiges Tool, haben wir nicht ohne Grund, ist aber nicht das Wichtigste. Die funktionieren alle nur zusammen. Und wenn wir irgendwas in unserem Leben, und irgendwas in unserem Sein isolieren, kann es nur im Mangel landen. Also, Fantasie, Träumen, erlaubt es euch. So, meine Lieben, ich werde mir jetzt ein wundervolles italienisches Frühstück gönnen. Wir haben gestern ganz frische Tomaten gekauft. Allein das ist schon ein Traum. Und es gibt Rührei wahrscheinlich. Wir setzen uns raus auf unsere wunderschöne Terrasse bei dem schönen Feigenbaum. Und heute werden wir einen wunderbaren Tag genießen. Und ich wünsche euch von Herzen genauso einen traumhaft, wunderschönen Tag. Und bis nächste Woche. Alles Liebe. Tschüss.